0: Olá senhoras e senhores, sejam muito bem vindos E não apaguei a luz. No episódio de hoje a gente vai discutir sobre um filme que muita gente não vê como terror, além das fofocas que aconteceram nos bastidores. Né? Acho que esse é o verdadeiro terror de <risos> Não Se Preocupe Querida, o um filme da Olivia Wilde que deu o que falar em 2022 por tudo que aconteceu atrás das câmeras e não pelo filme chato que ele é de verdade. Meu nome é Arthur Eloy. E o verdadeiro pesadelo é você ser casada com um calvo. Ah, eu também queria fazer piada com pessoas calvas, eu tô triste agora.
1: Meu nome é Fernando Tarigo e infelizmente a fofoca é melhor que o final do filme.
2: <risos> eu sou o LH e esse filme finalmente respondeu a pergunta se você morrer no metaverso, você morre na vida real.
0: <risos> eu acho que é um fenômeno muito comum. Até, né? É, principalmente nós três sendo pessoas que passamos, infelizmente, boa parte do nosso tempo na internet é, e acompanhando tretas de Hollywood e tal, de que alguns filmes, eles pegam muito mais atenção por o que acontece realmente no mundo real do que pelo filme em si. A gente já discutiu alguns filmes desses aqui no Não Apaga Luz, eu acho que Fire 2 é um bom exemplo disso. Virou toda a história do, ah, as pessoas estão vomitando, morrendo, rolando no chão no cinema. E daí a gente assistiu e foi um filme legal. Até. Não se preocupe, querida. Por outro lado, é um caso um pouquinho mais complicado, porque desde que ele saiu, só se fala em outra coisa. <risos> Claramente um dos filmes já feitos. Claramente um dos filmes já feitos, mas se você não faz ideia da, da trama desse filme, além de toda a briga que rolou nos bastidores, é, ele é um filme que se passa na década de 50 e acompanha um casal. É vivido pelo Harry Styles, pela Florence Pilk, que é a nossa queridinha aí de Midsummer, Estão vivendo, assim, aquela vida bem sonho americano, vivendo no subúrbio e tudo mais, fazendo amizade com os vizinhos. Só que todos os maridos dessa, dessa pequena vila trabalham em algum um experimento bizarro. E aí as esposas que ficam em casa tentando discutir sobre o, o que, que os maridos estão fazendo começam a suspeitar que talvez tenha alguma coisa errada. Pulando. Eu vou começar dizendo de que eu vi muita gente comparando a trama com Twilight Zone. Tipo, como o um episódio de Twilight Zone, eu acho justo, eu acho legal. Eu gosto dessa premissa, né, de você começar a suspeitar que tem algo errado com a sua realidade. Eu não gostei tanto da construção em si, pra mim é isso, só que complicou o filme.
1: Eu, eu gostei bastante do filme, bastante porque eu achei que eu não ia gostar nem um pouco. Me entreteve muito, eu preciso dizer, talvez eu não precisasse do, do Ser tão longo, porque, enfim, a gente, nesse podcast a gente não defende filme longo. Mas eu gostei, me entreti muito. Mas assim, vamos ser sinceros, qualquer coisa que a Florence Pug fizer, ela pode fazer, assim. Ela só não consegue salvar a Viúva Negra, porque também ela não faz milagre. Mas eu, achei que, eu não achei esse filme tão ruim, cara. Toda vez que eu entro numa discussão sobre esse filme, eu fico, gente, não é tão ruim. Daí o Arthur falou no começo do podcast que talvez ele não seja de terror. E aí eu falo, é porque você não é mulher, Arthur. Porque o maior medo de toda mulher... É se fuder na mão de um cara feio.
2: <risos> Nossa, Fer, você acabou de comprar uma briga gigantesca com todas as pessoas de 14 anos da internet. Que
1: namora gente feia ou que é feio?
2: Que, que gostam do hairstyles.
1: Ah, não, então, minha próxima, minha próxima frase era essa: Gente, o hairstyles é gato. Ele é gato. Só que esse filme prova que tudo na vida é dinheiro.
2: Exato. Quando ele saiu a simulação, né, eu falei: Nossa, isso daqui realmente ficou legal. <risos>
1: Meu, eu achei muito bom. Isso eu preciso dizer. Eles conseguiram deixar o Harry Styles muito feio. E aí eu achei muito interessante isso, porque você vê que tudo na vida é estilo é tipo, é jeito, é a maneira como você arruma o cabelo e tal. Porque, caralho, Harry Styles fora da simulação é muito feio, cara. É o Harry da TI. Então eu acho que esse filme tem isso de. Meu, ele faz muito bem transformar o Harry Styles numa pessoa feia. Só que assim, gente, simulação, né? Sou Last Week. Eu achei o plot twist desse filme
2: fraco. Eu acho que a questão da simulação ela, ela vem também de um mundo muito bem construído. E aqui, a última coisa que você tem é vontade de entender aquele
0: lugar. Sim. Todo o meu problema com histórias de realidades distorcidas é legal a sensação de você ir lentamente quebrando isso, tipo... Sei lá, é, você vê o que, que é a, a, a semente que faz o protagonista começar a questionar, tipo, putz, se bate alguma coisa errada. É tipo, sei lá, Westworld, sabe, assim. Mesmo você já, já vendo os bastidores, é legal você vendo como, tipo, a Dolores vai aprendendo a partir de, sei lá, ela ouviu uma frase meio errada e isso, tipo, despertou uma curiosidade pra saber mais o que tá rolando até ela descobrir a reviravolta. Nesse caso, em, sei lá, 5, 6 minutos de filme, já tinha coisa bizarra acontecendo, então, tipo, você não me deu tempo pra acreditar que essa realidade pode ser uma realidade.
1: É, é. Não, e você falar de Westworld, é engraçado, né? Porque, assim, você falou do, do, da reviravolta de Westworld, eu não consigo nem pensar em qual das milhões.
0: Em qual das milhões? Uma por episódio. Assim.
1: Nossa <risos> nada contra, mas, gente, que... que... Forçada de barra que tinha,
0: né? Lembra, lembra de Westworld. Aconteceu ou não aconteceu? Ainda é muito mais divertido... Eu só
2: vi a primeira temporada de Westworld... Do que que tipo... Mano, aquela parada do avião... Que, tipo, parece que desperta ela... Por que um avião? E o que, que aquilo tem a ver, sabe?
0: Mas o avião... O avião, ele nem desperta. Porque, por exemplo... Já no começo já tem uma a, a cena de tipo, ela tá na cozinha fazendo tipo, comida e daí ela começa a quebrar os ovos e não tem nada, tá ligado? Dentro. Não tem nada, é.
2: Mas assim, o avião é meio que o, o clima que se dá parado. Que ela vai lá, põe a mão no, no negócio e acorda e fudeu tudo.
1: É, o avião é meio aquela coisa do.
0: O rolê meio assim. É,
1: é, não. É em. É, como é que é o nome? A origem, né? Que tem tipo um, tali, um negócio que tira as pessoas. Um
0: totem. É, um
1: totem, né? O que, eu, o que eu achei, assim. É... Eu achei que acompanhar a Storm Pug é muito gostoso. Ela é muito boa. Qualquer coisa que você vai... E eu gostei muito da ambientação. Eu gostei do twist da Olivia Wilde. Tá pegando hairstyles? Não. dela tá lá porque ela quer. Porque os filhos dela estão vivos lá dentro. É
2: Inclusive, esse twist é melhor. Depois a gente pode falar sobre isso.
1: Vamos, vamos. Só que eu acho que, cara... É... Não explica. O lance... Não explica o lance do avião. E, de novo, não tem problema você não explicar as coisas. Mas o lance do avião... Eu acho que ficou tão jogado. Isso, isso faltou uma explicaçãozinha. É, eu Agora, assim, coisas boas. Chris Pine tá demais nesse
0: filme. Ele e a Florence, eu acho que seguram um filme real, assim. Segura. Eu concordo muito com a Fer também, de que eu não acho que esse filme é péssimo. Eu acho que ele é mais desconjuntado do que ruim. Mas eu acho que
2: é uma culpa muito mais de um roteiro fraquíssimo. Porque eu acho que a Olivia Wilde... Eu acho que a direção dela, ela tirou leite de pedra. O que me manteve vivendo o filme, na real, nesses duas horas, porque você descobriu o twist em 40 minutos de filme, é realmente, tipo assim, cara, existe
0: alguém tentando fazer algo aqui. Sim. Além de tudo isso, cara, é a Florence Spilg. É a Florence Spilg carrega, assim, com facilidade. Sabe? Eu não assisti Viúva Negra pra, pra saber, assim, tipo, mas se eu assistisse filme da Marvel, <risos> eu também acreditaria que a Flores Pico conseguiria fazer milagre antes de assistir e me decepcionar. Mas, tipo, eu simplesmente entregaria qualquer coisa na mão da Flores Pico, que tipo, porque...
1: Inclusive euzinha. Inclusive,
0: é, então, inclusive eu mesmo. <risos>
1: eu sou bastante hétero, eu tenho esse defeito, mas a Flores Pico...
0: Muito gata, muito gata.
1: Meu, e ela é muito... Per... Tipo, não... O defeito dela é só não namorar comigo. Minha, ela é perfeita. E ela namora um cara mais velho também. E uma vez a galera começou a encher o saco dela. é um famoso, inclusive. Um ator famoso lá, enfim. Daí... começou a encher o saco dela porque ela namorava um cara mais velho. E ela só mandou um. Vocês não pagam minhas contas.
0: É muito legal o Instagram da Florence Pugh, porque ela é muita gente como a gente. E frequentemente ela, tipo... Ela, ela se recusa a deixar ser levada pra um fandom. Né? Então tipo, tudo que a galera começa a ter boca com ela Tipo, mano, não vem, tá ligado? Não vem me encher a porra do saco E daí tipo, depois que ela dá uma bronca, sei lá Tem tipo uma sequência de stories dela cozinhando Assim, tipo o um programa de culinária dela E ela é tipo a pessoa mais fofa do mundo Tem uma reclamação que eu preciso fazer nesse filme Por que, que o feio do hairstyles pode atuar com o destaque britânico dele Mas a Florence Pugh não É pra
1: mostrar que ele tipo queria tanto ser outra pessoa Que quando ele entra na... Porque ele não é britânico quando ele sai da, da simulação Ele só é britânico dentro da simulação
0: ele é um britânico feio.
2: Sim, tem, tem uma sequência muito louca dele criando o seu avatar no The Sims, que ele que pergunta a nacionalidade, sabe?
0: Mas eu fico, eu fico triste, porque ainda não deram o um filme da Florence Pugh ser Florence Pilgrim 100%, assim, porque o sotaque, o sotaque dela é muito bom, tipo, acho que as pessoas deviam aproveitar isso. Assim.
1: Eu acho que a Olivia Wilde, que não sabe, dirigiu um filme muito bom. Ela dirigiu fora de série. Que é um filme divertidíssimo. É tipo um... é tipo um Super Bad pra meninas. Ai, nossa, mas Super Bad. Não, não é, gente. Superbad é mega pra homem, tá? Se você é uma mulher que você era jovem na época de Super Bad pra você, provavelmente ficou incomodada com esse filme.
0: Super Bad é só piada, é só piada de pinto, tá ligado? Tipo, não, é o um filme de Seth Rogen. Tipo, não tem como você. Tipo, você consegue sentir a risada dele, aquela risada estranha dele, assim, a cada piada.
1: Eu acho que Super Bad é mais. Assim, hoje, com a idade que eu tenho, eu consigo aproveitar muito mais Super Bad do que eu aproveitei. Quando nós assistia milhões de anos atrás. Agora, é, fora de série, é bom pra caralho. É uma delícia de assistir. Cara,
2: é um filme muito vibes. É uma delícia de assistir. E
1: as meninas são muito fofas. A amizade das duas é maravilhosa. Tipo, ela se descobrindo. Bom, enfim, assistam fora de série. Lindíssimo.
0: Foi por isso também que eu não pesei muito quando começou as tretas do, do Don't Worry Darling. É porque eu acho muito estranho, na real, a polêmica em volta da Olivia Wilde. Porque, tipo, tem, tem as tretas dos bastidores, mas eu acho que a galera muito mais pegou ela pra Cristo do que qualquer outra coisa. Como é isso, gente. É Matrix meio em céu, das ideias. É um episódio de Black Mirror que você vai esquecer na próxima temporada.
2: Mas
1: tem, então, mas por exemplo, tem a parte do banheiro da Olivia Wilde falando com a performance bug, tem uma cena que eles estão, tipo, num evento. E tem uma cena muito... Cara, essa cena pra mim é muito boa. Tem uma coisa, na verdade, que eu acho que dá pra, pra você desconfiá lo desde o comecinho. Que é, a Florence Pug tá casada com o Harry Styles há muito tempo, e eles transam toda hora, os dois têm muito tesão pelo outro, eles transam todos os dias, ela derruba toda a louça no chão, ela acabou de cozinhar, derruba toda a louça no chão. Isso não acontece, gente.
0: E a louça não quebra. <risos> tá aí a simulação, ela joga os pratos no chão, os pratos não quebra.
1: Todo mundo que namora mais de um ano sabe que não é assim.
0: <risos> Morando junto ainda?
1: Morando junto ainda, tipo, morar junto, sabe? Onde o amor vai pra acabar? A de casa,
0: tá ligado? Passou o dia inteiro de joelho, é, limpando o chão. Um privado. Se
1: masturbando pensando no Roberto Carlos então,
0: não. Tipo... <risos> Nossa É isso que as pessoas não. Claro antigamente que não. Claro que não. Mas é,
1: é, imposs... é muito bom Porque assim, eles têm um tesão pelo outro Isso eu achei legal Que daí depois você pensa, ah, era óbvio que era fake Meu, porque ele tem uma hora Assim, que eles estão muito jovens Eles transam no, no quarto Do Chris Pine Não, né? E aí é muito bom Porque o Chris Pine olha assim E, e aí ela não para o Chris Pine fica olhando e você fica meio... Ih, eu adoraria, eu queria dizer que Olivia Wilde perdeu a oportunidade de botar o Chris Pine, o Hairstyles e a Flores Pug. Porque assim, o pode não ser o melhor ator do mundo, como diz Isabela Boscovi. Ele está longe de ser, porém, putz, imagina uma atriz lá. Eu pagava pra assistir,
0: eu pagava. Pelo menos mais 20 pontos no Rotten Tomatoes, uma cena dessa.
1: <risos> Nossa, eu ia tatuar do Morinário. <risos> Entrevistei o Chris Pine recentemente e ele é tão bonito que dói. Assim, ele tem, ele, ele tem um olho, cara, e ele, pessoalmente, ele foi tão simpático, ele é tão querido, que eu ficava pensando assim, pode cuspir em mim? Eu, eu, eu juro pra você, eu, eu, assim, eles não deixaram a gente perguntar, óbvio, né, de nada, do Don't Worry Darling. E o, o Chris Pine é um pouco poucas ideias, ele tava com o Hugh Grant, que é extremamente poucas ideias. Mas você tava
2: tá falando sobre qual filme com ele?
1: dungeons and Dragons. Podemos contar a história da polêmica? Posso começar?
2: Por favor. Mas eu acho que tem que começar falando, acho que da Oliver Wilde, na verdade, né? É
1: aí que eu vou começar.
2: Caraca, jornalista é foda, né?
1: Não, é porque eu acho que, assim, muito, muito porque as pessoas não gostam do filme, se chama machismo. é, não, Na verdade, é assim, toda a história, todos os filmes, é, meu, o que a gente mais tem é problema com o diretor, tá, gente? Na vida, assim, diretor... E eu nem acho que isso seja uma coisa tão ruim, eles sejam tão monstros. Imagina você ter que controlar 300 milhões de pessoas, você tem que controlar ator que, que tem um ego gigante. É, o LH, que ainda não lida com ator famoso, deve saber. É muito difícil lidar com todo mundo que trabalha numa produção.
2: Eu vou dar, tipo, sei lá, um exemplo. Esse de semana eu tava em 7. E daí, é, cara, muita coisa dando errado, sei lá, tipo, gente que falta, enfim... Mano, você só tem vontade de estourar e mandar todo mundo tomar no cu, tá ligado? Imagina quando é uma parada que, tipo assim, é um estúdio que colocou 100 milhões na sua mão e falou tipo assim, ah, eu confio nesse projeto. E
1: tem outra coisa, né? Assim, a gente não tá falando de um filme que é o Kevin Feige que tá comandando. É, era um filme quase que autoral da Olivia Wilde. Autoral que eu quero dizer, tipo, vocês entendem, né? Que tem a mão dela mesmo, assim. Ela tava cuidando de muitas coisas, ela tava atuando no filme também. Então já era um filme mais complicado. Quando Olivia Wilde foi vender esse filme, ela foi fazer o pitching do filme durante o CinemaCon do ano passado. E o que que é isso? É, o diretor vai lá e ele tenta vender o filme pra que ele seja comprado por alguma distribuidora, produtora e tal, foi, que ele foi comprado pela Warner. Quando ela foi fazer, do nada, uma pessoa levantou e entregou pra ela um envelope. No meio de uma apresentação, então é como se você estivesse lá, no meio da sua faculdade, explicando...
0: Apresentando seu TCC, na real, né? Você tá na sua banca, assim, tá ligado?
1: Exato. Você tá lá nervoso, o negócio é importante pra caramba pra tua vida, e aí levanta uma pessoa e te entrega um envelope. Ela achou, eu li a matéria dela da de Fair, ela achou que fosse um roteiro que tava entregando pra ela, e ela achou só que a pessoa era meio doidinha, e falou, ah, tá bom. Na hora que ela abriu, era um documento judicial. Do ex-marido dela, mais conhecido como Ted Laço, Era um problema da, da guarda dos filhos, não era? Ou era da separação?
0: É, era coisa da guarda dos filhos. Tipo, ele já tava no processo de divórcio. assim.
1: Cara, isso é extremamente machista. Depois o, o Ted Laço tirou o dele da reta. Falou que ele não tava sabendo. Eu duvido que a advogada faria isso sem avisar o cara. Eu duvido. Mas enfim, falaram que ele não sabia. Ele pediu desculpas e tal. Hoje eles não são extremamente brigados. Eles não se odeiam, né? Tanto que agora eles se juntaram contra a babá. A gente já chega lá. Só que assim, meu, isso desestabilizou Olivia Wilde, isso é extremamente machista, isso nunca aconteceria se fosse um diretor falando. Beleza. E a Olivia Wilde é bonita, né? Coisa que, enfim, isso já é outra coisa que também, ah, ela só é bonita. Ela não seria uma diretora boa. Passou. Aí conseguiram vender o um filme, começou a produzir o um filme, o Shia Buff estava no lugar do Harry Styles, ele ia protagonizar o filme junto com o Flores Pug. Só que daí, no meio da, da produção, o Shia Buff saiu. Aí você se pergunta por quê. Ninguém sabe cravar o que aconteceu de verdade. O que foi dito? Foi que o Shella Buff era muito difícil de lidar. Florence Pugh não conseguia lidar com ele, não queria mais trabalhar com ele. Retiraram ele do, do, do projeto.
2: Não tinha uma desculpa de que os horários dos dois não batiam pra ensaio? Ou isso foi o que ele falou?
1: Não, falaram que foi... Primeiro falaram que foi agenda, mas depois alguém da produção vazou que ele era muito difícil de lidar e a própria... O próprio Live apoiou, falou assim, não, eu tô do lado da Florence, realmente. Eu não posso, não posso deixar alguém que... Que atrapalha a produção e tal. Só que daí, o que aconteceu? O Shailaba ficou puto com isso. E soltou uns vídeos da Olivia Wilde, que a Olivia Wilde tinha mandado pra ele. Pedindo pra que ele não saísse da produção. Então, os vídeos são, ela tá dirigindo e ela tá mandando um vídeo pra ele. E me incomoda muito, porque... Mulher, você tá dirigindo. Para, você vai atropelar alguém. Mas enfim. E aí, ela fica, tipo, falando... Por favor, Shailaba, tipo, fica no, na produção. Eu sei que é difícil aguentar a Pug, tipo, é bem complicado os vídeos, assim, ela bota um pouco no cu da, da Florence e tal, assim provavelmente depois que esses vídeos saíram, foi quando a Florence Pug falou assim, eu não vou olhar na cara dessa vagabunda mais porque a Florence Pug tava super animada com o lançamento do filme tal e do nada a Florence Pug ficou quieta não falou muito mais coisa, fingiu que nada tava acontecendo feijoada e, e tocou a vida, aí essa é história do do Buff, beleza, aí aparece Harry Styles, aí você me pergunta, de onde ela tirou Harry Styles? Segundo ela disse na entrevista da Vanity Fair, o Harry Styles sempre foi uma opção pra ela. Só que ele tava em tour. Quando Shia Buff saiu, ela falou, hum, vou atrás do, do Harry Styles. Porém, cara ouvinte, caso você tenha ficado debaixo de uma pedra todo esse tempo, a gente vai te contar, Olivia Wilde está namorando o Harry Styles. Ah, mentira, o LH não sabia. O LH tava embaixo da pedra. Você não sabia? Eu, não, eu não sabia
2: que eles estavam se pegando, não sabia que foi oficial.
1: Nossa, o LH tá enfiado embaixo da pedra. Eu,
2: eu, eu sabia do, 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 do set que rolou uma pegação. Não, não, eles foram namorando
1: oficial, o ah. Oficial. E aí, eles estão namorando. A, a, quando eles começaram a namorar, é muito nebuloso, não se sabe. Ela também não fala, não, não deu muito. Só que é engraçado, porque ela fala que ela recebeu todo o apoio dos fãs do Hairstyles. O que eu duvido, porque foi do Hairstyles só para o Hairstyles, nada mais.
0: Exatamente. É, não, é a maior mentira que ela contou, né? Ao longo de toda essa história, ah, recebeu apoio das fãs do Hairstyles. Tipo, mano, você já viu, assim, como fã lida com namorado de famoso? Você tá maluca, assim, meteu louco, <risos> meteu louco.
1: Não, e ela falou que ela foi no show do Hairstyles e ela nunca sentiu uma sororidade tão grande. Eu falei, ela não foi no show do
0: Hairstyles. <risos> meteu um louco, meteu um louco. Assim, eu
1: duvido que tenha alguma fã do Hairstyles escutando a gente. Mas se você for fã do Hairstyles, você tem. você pode dizer, não existe, tipo, sororidade no Fandom.
2: Busque tratamento. Ah,
1: cara, eu entendo o fã do Hairstyles, que ele é gato mesmo. E as músicas não são ruins.
2: Eu gosto das músicas, eu
0: acho, eu acho que ele é talentoso. Eu acho que ele é muito melhor
2: compositor do que ator.
1: Ah, como ator é.
0: Ah, como ator sim. Não, como ator ele é, ele é bem a boca, mas como músico eu gosto, eu acho ele bem mas, bom. Mas assim,
1: também os caras estão chamando ele, ele acho que não vai, ele tá certo, vai. E eu preciso dizer que assim, as pessoas acharam que não, mas eu acho que ele tem química sim
0: com a Forrest Pug. Nossa, acho zero.
2: Eu acho... Mas eu acho que funciona pro filme por ser uma simulação, tá ligado? Eu acho que é um acerto sem querer, tá ligado? <risos> mas enfim.
1: <risos> eu não sei se é porque eu acho ligado também, então eu adorei ver eles transando. E aí, nossa gente, mostrem mais pessoas bonitas transando, apoio. Apoio é, muito.
2: então, eu sou, eu sou a favor de, de voltar a filmes de terror com transa. Tipo, o Van Helsing tem um lobisomem e uma mulher transando, tá ligado? Uma
1: coisa... <risos> 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 a falou que foi muito difícil de dirigir esse filme. Principalmente porque ela também tava atuando no filme. É, ela já tava se separando os filhos às vezes iam na, na gravação, porque não tinha com quem deixar e tal, então ela falou assim, foi muito difícil ela falou, todo mundo de ser diretora é difícil, ela tenta ser uma diretora mulher daí ela falou, eu tinha que dirigir às vezes vestida de, tava, tava de biquíni, porque era a gravação, então ela falou assim, tem então, que você dirigir um filme de biquíni sabe, atuando, ela falou, não era fácil, eu acredito que não, então eu acho que um dos maiores vilões aí não é nem o Chris Pine, o grande vilão é o machismo Militei. E aí ela falou que foi muito difícil ela falou que ela começou um relacionamento com Hair Styles mesmo no, no meio, ela não deu muito detalhes só que daí o ponto é, o Hairstyles Styles não é um ator bom, então todo mundo já ficou achando esquisito, né tipo, ah tá, ela tá pegando ele, né eu julgo ela, não julgo, foda-se todo mundo fez isso, gente, a filha do Kevin Bacon tá atuando, sabe, assim, ah nossa ela tá, é... o que mais tem é diretor que bota mulher, o, o Polanski o que? a mulher dele, o Polanski bota em todos os filmes dele, é que o Polanski agora não faz muito sucesso, mas... O,
0: o Rob Zombie Rob Zombie bota a mulher dele em tudo.
1: Cara, então não tem essa, assim. Tipo, ai, mas foda-se. O, o Woody Allen enfiava a Mia Farrow em tudo quando eles eram casados. E a Mia Farrow também é uma atriz medíocre. Ela só tá boa em o bebê de Rosemary, vamos ser sinceros. Então, assim, não vem com essa. É só porque é uma mulher e tá pegando novinho. Ninguém tá acostumado com isso. Então também, tipo... Por isso que eu filtro muito as reclamações desse filme, porque também todo mundo é pau no cu. Então, assim, o que, que eu acho? A Olivia Wilde tem que sentar no hairstyle mesmo, foda-se. Pau no cu de todo mundo. Não... E eu acho que, assim, pra, pra Olivia Wilde deve, ser de, deve ter sido difícil, inclusive, ver o, o namorado dela comendo a Florence Pug, porque eu também ficaria chateada. Foi uma das coisas que eu fiquei pensando durante o filme, porque eu também ia ficar chateada se meu namorado tivesse comendo a Florence Pug e eu não. Dito isso, aí, agora, recentemente, uma babá do Ted Lasso e da Olivia Wilde falou... Que o, o Ted Lasso descobriu que ela estava tendo um caso com o Harry Styles por causa de umas mensagens que chegaram no Apple Watch da Olivia Wilde. E o Apple Watch tava com o Ted Lasso e ele leu as mensagens. E aí, o Ted Lasso e a Olivia Wilde se juntaram contra a babá. estão processando ela, falando que isso é mentira. E que mesmo assim, ela não tem que ficar contando a vida deles. Pra tabloide e tal. Então assim, os dois se juntaram agora. Aí, beleza. E aí, o que que aconteceu quando o filme foi estreou em Veneza? Olha, beleza, Veneza. Ninguém entendeu o que rolou, mas o Harry Styles cuspiu no Chris Pine. Ele estava a Olivia Wilde estava sentada do lado do Chris Pine, Her style chegou, cuspiu no Chris Pine, ah não cuspiu, 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 cuspiu,
2: cuspiu, cuspiu mesmo, definido, cuspiu, foi, foi definido. Não, pra, por mim sim. Então, eu vi uma entrevista do Chris Pine falando tipo assim, ó oh, isso é coisa da internet.
0: Ele deu ele deu uma justificativa muito migué, bem daquela de desespero de puta inventei uma história aqui e é isso. De, tipo, ah, não, porque na real a gente tava brincando antes de que eu não tava achando meu óculos e tal. E daí, tipo, no final, o meu óculos tava no meu colo e ele, tipo, chegou e apontou. fez Tipo, ah, ali. Porque na hora, na hora do cuspe, o Chris Pine, ele tá, tipo, aplaudindo, né? Porque o Hairstyle tá entrando. E ele para, é, ele faz uma cara de bunda. Ele para o que ele tá fazendo, tipo, olha pra baixo e fica assim, tipo simplesmente não reaja, e daí na, na desculpinha dele... A Olivia
1: Wilde também tá meio perdida na...
0: É, na desculpinha dele foi tipo, ah, eu olhei pra baixo e tipo, vi que tava lá, tipo o que eu tava procurando, tá vendo? Meu óculos, ah, meu cu, Miguel. Mas qual
2: que é a treta em Chris Pine
0: e... Ninguém sabe. Então, é, é isso que é foda, né? Quando a gente chegou no Festival de Veneza tava todo mundo já assim, tipo, tretado o Live Wilde já tava, assim, tipo, há semanas, há meses, tipo, com o nome dela, tipo, em todo jornal. Tinha vazado já os vídeos do Shella Buffett, tinha vazado até o
2: vídeo dela recebendo a notificação, né, extrajudicial.
0: Já tinha a treta da Florence Pugh, né, então a Florence Pugh já tava poucas ideias, assim, com ela. Então daí, tipo, só agravou as tensões e daí é foda, porque, tipo, realmente aconteceu muita coisa questionável nesse filme. No Festival de Veneza, acho que foi o ápice de toda a treta. E... só que daí tem algumas coisas que eu acho que agregaram mas que não deveria ter sido agregado, Porque, por exemplo, Harry Styles, ele não é tão bom ator. E ele não é ator, ponto. Então, tipo, ele não tem um media training bom e tal. Então, você via nas entrevistas, ele não sabe responder. Ele, tipo, não, não manja. E daí, você junta uma coisa com a outra. E eu acho, eu acho zoado, tipo, agregar isso, tá ligado?
2: Agregar, sim. Pra, tipo, pra quem não sabe, virou, tipo, um meme na internet. Quando foram perguntar pra ele no Festival de Veneza sobre o filme, ele falou, ah, parece um filme, sabe? Tipo, aqueles que você vai no cinema e assiste na tela grande. <risos>
1: E ele não tá fazendo de zoeira Porque, tipo, uma coisa Eu perguntei pro Hugh Grant que ele, O que que tinha levado ele tipo a entrar no mundo de Dungeons Dragons Aí ele falou, tipo, ah, a roupa Aí eu Sabe, tipo, é o Hugh Grant, ele tem 60 anos E ele tá sem, sem tempo irmão Então ele eu falei, tipo, o que que você usou, né Pra entrar, assim, ele, ah, a roupa me fez entrar No mundo de Dungeons Dragons Só que daí ele é piadista, porque eu falei, ah, você ainda tem a roupa dele, sim Eu durmo com ela toda noite, então, sabe, então, tipo Não é o Russell não, o Hairstyles tá falando sério porque não tinha o que responder. Só que, assim, também sejamos sinceros, perguntas de imprensa são ruins. A gente também não consegue. Por quê? Porque você não pode ficar perguntando isso, 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 isso. Entrevistar a celebridade é uma treta. Meu,
0: você tem cinco minutos, sabe? Assim, tipo, é difícil.
1: Também não vou julgar o cara que perguntou isso. Quer dizer, não, não julgo o Harry Styles por responder uma pergunta que também é meio medíocre. Mas também não vou julgar o cara por ter feito a pergunta.
0: Então... É, não, mas, assim, resposta ruim em entrevista é o que mais tem, velho. Tipo, eu só achei zoado que, tipo, isso foi agregado ao bolo de, tipo, ah. Porque Don't Wear Darling é um lixo, tá ligado? Tipo, assim, ah, é um lixo porque o Hairstyles tipo, falou, falou merda na entrevista. Nem falou merda, ele só, tipo, deu uma resposta, ah, sei lá, mano. <risos> tipo, seria mais honesto. Ele falar, tipo, sei lá, tô aqui porque tô fazendo um favor pra minha mina, tá ligado? <risos> <risos> exato,
1: exato. Então, e aí tem todo esse lance dele ter cuspido no Crispine, a gente não consegue cravar se ele cuspiu no Crispine ou não, mas assim. Cuspiu. Cuspiu.
0: O não apaga a luz, crava, tá cravado aqui, a gente confirma <risos> com as nossas fontes, cuspiu, eu era o cuspe.
1: E aí eles ficam tipo, ai, não cuspiu. Tem colunista aí, que escreve sobre cinema, falou não cuspiu. Gente, cuspiu, que porra é aquela? Não é de feito. Então,
0: cuspiu, porra. Assim, tem vários ângulos. Se você
1: acha que não cuspiu, sai daqui.
0: <risos> então, você, você não acha que cuspiu, eu vou cuspir em você. Exato. Tem gente que gosta. Eu também. <risos>
1: o filme tá disponível na HBO Max. E, e eu acho que é importante falar que o grande plot twist e reviravolta é que... Existe uma simulação. Tá meio que em estudo, em estudo, né? Ela é meio que uma versão beta dessa simulação. Na qual os homens colocam as mulheres dentro. Então tem tipo... Isso me pega um pouco porque é uma coisa extremamente... Tipo, ai, olha... Homem fazendo gaslighting, homem controlando mulher... Mas é tão explícito que você fica meio... Hum, porque assim, ah, só os caras botam as mulheres dentro. Porque todos os caras sabem da simulação. Tanto que esse lugar que o Arthur falou que eles vão trabalhar e ninguém sabe o que, que é, na verdade, eles saem da simulação. E trabalham na vida real pra poder bancar a simulação.
0: De gamer, eu não, não duvido. Não duvido nada, assim. Então... É explícito, mas aconteceria, assim. Se tivesse dado a oportunidade, <risos> assim, eu, eu com certeza ia ter uma galera aí do Reddit, do Forchan, que ia fazer isso mesmo.
1: A instituição Ruiva Gamer não ia mais existir, ia tont... iam estar todas na simulação.
0: A instituição Ruiva. Ser, ia ser real, uma simulação só de Ruivas Gamers, assim, sequestradas por caras bizarros da internet.
1: Fazendo cosplay e não usando roupas.
0: Ah, meu Deus.
2: Dante não escreveu sobre isso naquele livro? Né? <risos> Qual o ciclo do inferno é esse? Tá
1: eu, acho, eu acho engraçado que até na simulação. Porque a simulação se passa tipo, na década de 50, né? Uma coisa assim. Uhum. Então, e aí... é A década de 50 é uma década mesmo que, tipo... Começa uma coisa meio de libertação feminina. Então, tipo, assim, elas usam biquíni e tal. Mas, ao mesmo tempo, elas não trabalham. São os caras que trabalham. Então, tipo, facilita a narrativa dos caras mandarem nas minas e tal. Então assim, eu achei que o roteiro não é tão ruim. Agora, por exemplo, uma das cenas finais é uma perseguição de carro que, mano, por que que essa perseguição existe?
2: No deserto assim, parece a versão B de Mad Max Fury Road, sabe? Nossa. É
1: horroroso. É, eu acho que, é,
2: tipo assim, eu acho que dali é uma culpa do roteiro, mas eu acho que é o pior, o pior erro da Oliver Ward é aquela cena no filme inteiro como direção
0: Quanto à ambientação, eu confesso que eu acho meio inteligente isso, porque, tipo, tudo bem, é muito palestrinha você ficar, tipo, no final, assim, você dá essa, essa cartada, né, da reviravolta. É meio explicativo demais, mas eu acho meio inteligente você escolher a década de 50 como ambientação pro resto do filme, porque todos esses caras tortos aí de internet, eles têm uma certa nostalgia... Assim, por isso, justamente porque era uma sociedade onde, tipo, ah, tipo, o homem, ele tem importância, tá ligado? Você não se sente masculado, porque você tem o seu papel como, tipo, o provedor, tá ligado? E a sua mulher te espera em casa, tipo, arrumando a casa. E daí vocês chegam e transam, tá ligado? E fazem amizade com os vizinhos e tudo isso. Então, tipo, tem essa fantasia. É,
1: até porque o personagem do o personagem do Harry Styles é um fudido, né? A, flo, a, a Flores Pug é médica, trabalha pra caralho. E, e ele não trabalha.
0: É muito triste, na real, né, que aconteceu tudo isso com o filme, porque... E eu acho que ele tem questões, eu acho que ele é desconjuntado, mas ele é mais inteligente do que as pessoas fazem parecer. Eu acho meio preguiçoso o final, mas ao mesmo tempo inteligente, porque é o que tá acontecendo, tá ligado? Você tem um monte desses caras tortos aí falando merda na internet. É Um monte desses caras tortos que não consegue, tipo, realmente não consegue arranjar um trampo nem, não é nem porque Paulo Guedes quebrou o Brasil, tá ligado? Mas sim porque o cara é incapaz mesmo, porque ele é um escroto. Tipo, uma pessoa sem habilidade social, sabe? Sem uma, uma habilidade, tipo, única na vida dele, a não ser ficar de dia inteiro enchendo a de saco no Twitter, então...
2: Eu, eu concordo que existe um argumento legal pra um roteiro mal elaborado, mal desenvolvido. E eu acho que realmente veio muito disso, tipo, eu não tinha parado pra pensar sobre por que aquela década, por que aquelas daquele jeito faz muito sentido, né? Quando a gente para pra pensar nessa galera em céu que vive nesse submundo do Tian, da questão de, tipo, ah, so, sojado, uhum. vem, vem tudo desse espaço, tá ligado? Então, realmente, tipo, isso é um acerto muito legal do, do próprio roteiro, do próprio argumento, mas a, o desenvolvimento dele, as falas... O jeito que as coisas vão lidando,
0: cara, é realmente um episódio extenso de Black Mirror, sabe? Que inclusive Black Mirror fez, fez exatamente essa premissa naquele episódio que é uma paródia de Star Trek. Então já fica, já fica aí também o spoiler, mas nesse episódio é justamente: você tem é, um jogo, né? Tipo, um jogo de multiplayer e tal. Que daí você tem um, um incel assim, meio bizarro, que ele, tipo, basicamente digitaliza uma colega de trabalho dele, com que ele queria, tipo. Que ele queria chegar nela digitaliza ela pra, tipo, colocar no jogo pra ficar, tipo, brincando com ela, né? Tipo, tenta pe tentar pegar ela, fazer as coisas. Então, tipo, Black Mirror já fez isso em menos tempo, né? E não era nem um episódio tão bom assim também, mas era um episódio legal.
1: <risos> não, eu acho um saco. Mas ela... Eu não lembro. Ela tá, tipo, na vida real? Ela existe e tá presa? Não, né?
0: No, no Black Mirror é, existe, mas na real eles, tipo, não é que ela entra no jogo. Eles duplicam a consciência dela. Então daí existe ela dentro do jogo e existe ela na vida real. Sem, sem conhecimento do que acontece no jogo. Só que daí é basicamente como se tivesse uma pessoa, tipo, de verdade presa dentro do jogo. Falando, puta que merda.
1: É porque eu lembro dela tentando fugir.
0: É, é mas daí ela não consegue fugir. Senão ela morre. Tá tipo, ela deixa de existir. Como
1: é que acaba mesmo? Acaba assim, né?
0: Acaba ela, tipo, ela toma o controle da, da nave, né? Tipo, do, do cara. E daí decide, tipo, ah, já que eu já tô por aqui, então eu vou... Vou, tipo, montou a tripulação dela pra ficar pelo jogo. Mas aí, se eu não me engano, acho que o cara morre, tipo, de verdade, ou vai preso, ou rola, tipo, alguma treta que daí, tipo, ela vive feliz dentro do mundo do jogo.
1: Porque ela consegue se comunicar com um fora do jogo, não consegue? Aham, uh -huh. é. Ah, é verdade, eu lembro disso. É, eu acho que, inclusive, a gente podia, eventualmente, fazer um episódio de Black Mirror,
2: né? Vai virar uma temporada aí, a gente vem pra reclamar de todas de uma vez só. Vai vir? Vai vir. Não. Vai, uai. Não. Tô falando sério.
0: Tem mais uma, não tem? tem?
2: vai lançar mais uma agora.
1: Caraca! Olha, sexta temporada. Caraca.
0: Vem aí, então. Quando sair é a sexta temporada de Black Mirror, a gente faz um apanhadão. Faz os nossos episódios favoritos. Dos episódios que a gente não gosta.
1: Eu tenho um ódio muito grande pro Night. Enfia a interatividade no seu cu. Eu também, eu
0: também. Yes! A gente pode fazer episódio só pra eu falar mal desse lixo, esse surto coletivo. Vai se fuder. Quando essa bosta, essa bosta, esse Bandersnatch saiu. Nossa, Agora essa bosta, esse Bandersnatch saiu, as pessoas falando. Ah, não, porque é revolucionário e tal. Vai se fuder, ninguém lembra dessa merda. Eu tava certo o tempo todo. Esse lixo. Ah, que ódio. Eu não gosto nem de teatro interativo. Imagina filme. <risos> Mas então, depois desse pequeno momento de ódio coletivo ao lixo que é Black Mirror Bandersnatch, é hora de a gente dar um veredito de uma coisa que pelo menos a gente chegou no conceito de que não é o um lixo, de que a internet é surtada, mas, né? De qualquer forma, a gente tem que fazer a pergunta que é Fernanda Alarico, você apaga ou não a luz para não se preocupe, querida?
1: Ah, eu apago. Apago e assisto a abraçadinha com a Florence Puck. é Luiz, ou LH, você apaga ou não a luz para Don't Worry Darling? Com o um sotaque britânico do Harry Styles.
2: <risos> Eu não apago. Eu acho que ele vai ser esquecido, vai ser lembrado. Talvez ele vire um clássico cult por causa das tretas de bastidores. E daqui 50 anos, o filho da Fer, que fez cinema, vai lembrar dele e falar Mãe, você assistiu já esse, esse filme aqui? Mó bom. E
1: <risos> <risos> Eu vou responder o quê? Harry Styles Jr.
2: Fofique. <risos> <risos> mas então, arteira lá, e você apaga ou não é a luz?
0: Eu não apago, porque eu acho que tem muitas versões melhores dessa história, mas eu também não desmereço muita coisa que foi feita. E acho que o Olivia Wilde, putz, Book é tão bom que a Olivia Wilde tem crédito pra errar mais em uns três filmes. Sim, fica à vontade, faz o que você quiser. E eu realmente espero assim que, tipo, que tenha mais filmes pro Olivia Wilde, né? Que ela não fique, tipo, realmente marcada, marcada por toda essa treta, assim, que ainda deem chances pra ela. Porque, mano, ela é boa, a direção desse filme não é ruim. É, e eu não acho um filme ruim, eu só acho desconjuntado e meio chato. Mas é isso. Então, não, não, assim, prefiro assistir Twilight Zone. Eu acho Twilight Zone acerta mais nisso.
1: Esse filme é muito melhor que aquele filme... Palm Beach? Palm Springs. Palm Springs.
0: Eu não ideia que filme é esse.
1: É do Andy Sandberg e da mãe do Homem é Chamada. É,
0: Christian Milotti. Ah, que também faz o um episódio de Black Mirror, que a gente falou. Daná. Ah, é verdade. <risos> mas é um filme de simulação também?
1: Não, mas é um filme que eles ficam revivendo no mesmo dia, todo dia.
2: Filme de loop temporal. Depois que inventaram o Looper, sou contra, tem que acabar.
1: Sério, então eu, eu acho que assim, o que eu quero dizer é desses filmes de realidades bizarras. Eu acho o Palmas uma bosta. Então, caros ouvintes, chegamos ao final desse podcast, que ele, mais uma vez, não é longo. Será que um dia vem aí? A gente nunca vai saber. É, eu acho que a grande lição desse filme é não confiar em calvos, não é mesmo? <risos> Antes só do que mal acompanhada, querida. Sabe o que você faz? Aciona o Porto Seguro. Porto Seguro tem umas coisas que você pode, tipo, pedir pra eles arrumarem na tua casa. Você não precisa de homem pra isso, Sério.
2: Não é Mirxã. Esse podcast é patrocinado por Porto Seguro. Acesse <risos> o link na descrição pra saber mais.
1: Oh, eu gosto muito do Porto Seguro. quer dizer, meu seguro da Porto Seguro eu acho ótimo. Enfim... Então eu acho que, cara... Não custa nos coleguinhas, a não ser que eles peçam. Então, caros ouvintes, a gente tá gravando às nove da manhã. Então, assim, se a gente não fez sentido... Um beijo, obrigada e não apague a luz. Ah, caros ouvintes, segue a gente nas nossas redes sociais. Arroba N no Twitter, no Instagram... É, só essas redes sociais, e aí a gente tem o Letterboxd, arroba, não apague a luz, eu não sei se tem arroba no Letterboxd, mas se não tiver, agora tem. Tá tudo na descrição, segue a gente lá também, reclamem, falem mal, falem bem, mandem foto do hairstyles e aí?
2: Dá oi, Olá. Dá Olá. É isso, eu devia ter pegado mais café antes de começar, mas agora vai. <risos>